0: Боюсь. (соединяющие)
1: Нет, нормально. Здравствуйте. (соединяющие) Меня тут немножко током бьет, поэтому у нас наушники то фонят, то работают нормально. Э -э, Радиостанция «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Норкины.
0: Здравствуй, Россия. Здравствуй, Москва. Здравствуй, мир.
1: Что сегодня в наших... Спасибо большое. В наших простых словах на два часа. Ну, в самом конце, поскольку сегодня прощание было с Сергеем Юрьевичем Юрским, нас коллеги были на «Панихиде». Несколько слов скажем про него, несколько слов скажем про людей, которые даже в такие дни не могут помолчать и начинают себя самих пиарить. Вообще, в следующий час будет у нас посвящен теме чиновников, их обещаниям, их выполнением своих обязательств, их планам. Много всего как-то накопилось. И новые а планы ну, громадье. Да, да. Там цифры триллионы десятков, триллионов рублей. Другое дело, что население как-то совсем, по-моему, перестало видеть нашим уважаемым чиновникам. Новость сегодняшнего дня, насколько я понимаю, к нам придет Михаил Зубов, замредактор отдела экономики. Внезапно анонсировано возвращение ларьков, палаток или павильонов, что вам больше нравится, на улице наших городов. Москва, правда, опровергла. Мы, кстати говоря, с вами проведем голосование. Вы за или против вот этих палаток или ларечков? Ну, а прямо сейчас абсолютного эксклюзива, как вы знаете, Комсомольская правда поговорила с капитаном корабля «Норд», который долго удерживался на Украине и вот оказался дома. Неожиданно, по-моему, для всех, в том числе для себя самого.
2: Простыми словами.
0: Зеночка спрашивает, какую музыку мы ставим? Зиночка, Боже мой, это Зиночка, Это музыка проснитесь. из кинофильма «Шоколад». Кстати, очень хорошее кино, посмотрите. И, муз- и музыка И музыка прекрасна. хорошая.
1: Да. Вот забыл я автора. Портман – это дама, дама-композитор. Так,
0: К Портман не имеет часа, Сегодня неверно. мы два часа. Привет, да. баловни Путина! Тебя балует Путин? Скажи, конечно, мне. делать Путина больше нечего. сегодня так. баловать. Да. Петь
1: будем потом, в конце. Давайте... Вот как сделаем. Прямо сейчас мы напомним вам, как развивалась история с нашим кораблем «Норд», когда за что он был арестован украинскими властями, как его экипаж возвращался домой, почему так долго, а ведь без малого уже год, капитан не мог этого сделать.
3: Капитан задержанного крымского судна "Норт" нашелся спустя две недели. Дома его не видели почти год. 25 марта 2018 го украинские пограничники задержали сенер "Норт" в Азовском море. Судно следовало из Керча. Капитану Владимиру Горбенко и девяти членам экипажа объявили, они незаконно пересекли оккупированную территорию и занимались браконьерством. Сейнер отконвоировали в Бердянск, а экипаж заперли на борту. 4 апреля капитану увезли в Херсон. С моряков взяли подписку о невыезде. 42-летнего капитана Горбенко отправили в СИЗО. Из-за непрекращавшихся допросов у него случился гипертонический криз. В итоге близкие внесли за Владимир залог. Его выпустили из изолятора, но запретили на время следства покидать Украину. Горбенко приютили родственники в Мелитополе. 19 июня срок обязательства не покидать Незалежную истек, и украинский суд не стал его продлевать. Но по линии СБУ на все погранпосты была разослана неофициальная директива, что обвиняемого нельзя выпускать из страны. 16 октября дело капитана Норда передали в Аболонске районный суд Киева. Ему пришлось переехать в столицу незалежной. Ну а тем временем членов экипажа Норда обменяли на украинских моряков, которых задержали за браконьерство в российских водах. Но дело Горбенко, увы, затягивали. В январе этого года дату предварительного заседания по делу перенесли на 13 марта. На 26 января Владимир неожиданно исчез. Недоумение высказывали обе стороны. Украина уверяла, что капитана выкрали российские спецслужбы, но в России же опасались, что СБУ просто убил капитана, чтобы на суде не пришлось его отпускать. Ну и вдруг 9 февраля исчезнувший капитан объявился в Керче, живой и невредимый. Где капитан пропадал две недели, тайна, которую Владимир Горбенко не выдал даже родной матери. Комсомольской правде удалось дозвониться в керче Евгения Ануфревня.
4: Я дома, я с тобой, я тебя обнял, и поэтому я, я не могу ему ничего задать, потому что я задала ему сыночек, он сказал, мамочка, я с тобой и радуйся, обнимай. Больше никаких вопросов не нужно мне задавать. А он все к кому первым зашел, к вам или сразу к житель детям? Я иду с подругой, он идет. Я говорю, Вова мой идет. Она говорит, что ты говоришь, а у меня подруга на прогулку меня в парк, чтобы меня приншли. Что я в больнице только вот два дня выписалась. Конечно, иду и сынок мой идет. Давай за руки взяли, меня завели и здесь уже было обнятие. Выглядит он нормально благодаря родственникам, которые были откормлены, напоены. Выглядит нормально. И здесь, видно, не обиженный. Приехал свеженький, все, 10 дней. Не могу вам ничего сказать по здоровичку. Ну, там же его обследовать в Медикаменты все хорошие. Ну, здесь будем... Сейчас у него же нет... Сейчас они поехали с Машенькой. Документы у него... Все документы забрали в него, чтобы здесь мы могли лечь, прокапаться. они страховой
3: же ничего нет. Нашим журналистам удалось пообщаться и с самим загадочным капитаном.
1: Никаких ограничений по моему возврату домой у меня не было. Поэтому я пересек границу законно по российскому паспорту. Вечером я приехал в Керч, поднялся по лестнице, позвонил в дверь. В это время как раз вся семья находилась дома. При встрече меня, конечно же, все немного оторопели. Сразу появились слезы счастья на глазах у дочек и у Машеньки. И мы были вместе все очень сильно этому рады.
3: Эксперты сходятся во мнении, что Горбенко помогли вернуться доброжелатели. Из какого они ведомства, пока не ясно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, экстрадирует ли Россию вернувшегося капитана, если этого запросит Украина, ответил уклончиво. Цитата. «Вы знаете, это все делается по дипломатическим каналам, поэтому этот вопрос, наверное, нужно адресовать в Министерство иностранных дел». Конец цитаты.
1: Вот такая вот история. Юстас совершенно правильно... Да, плюс семь, девять шесть семь, двести ровно девяносто семь, два. Наши WhatsApp и Viber. Юстас совершенно правильно расставляет акценты. Возвращение капитана Норда остается загадкой. Горбенко утверждает, что пересек границу Украины по российскому паспорту. При том, что при аресте экипажа наверняка в них изъяли все документы. Не могли наизъять, тогда как непонятно. Я так вам скажу. Замечательно, что российский гражданин вернулся домой в семью. Да. А вот дальше, дальше. Анастасия Жукова, наш корреспондент быть,
0: в Крыму. Да. Ответит, да, Настя здрасте. какие-то подробности. Здрасте, Настенька. Как же все-таки вот а, по он границу-то паспорта перешел. Паспорта да. хотела да.
5: добавить, вот слушала ваш эфир. А, по поводу паспорта, у него действительно отобрали изначально выданный крымский российский паспорт. Но затем ему сделали через МИД уже российский паспорт, выданный на материке. И, собственно, по этому документу он уже пересек границу. Так они же, Настя, извините,
1: они же не признавали их паспорта, вот наши российские, я имею в виду украинские силовики.
5: Э, да, действительно, такой прецедент был, э, когда наших моряков, остальных членов экипажа, 9 человек по таким же аналогичным паспортам Украина не выпустила, двое им удалось улететь, а 7 человек остались в итоге в Киеве Их просто сняли с рейсы. Да, действительно, такой прецедент был уже в прошлом году и именно поэтому, как объяснил адвокат Владимира Горбенко, долгое время не предпринимали повторных никаких попыток пересечь границу. Но вот сейчас, по словам его адвоката и по словам самого Владимира Горбенко, что никого не предупредив, Владимир все-таки взял этот документ и просто отправился на границу, чтобы поехать в Крым. Мы задали вопрос адвокату почему именно сейчас именно так, но он предполагает, что это вызвано очень сильным давлением со стороны правоохранительных органов, потому что каждый раз, когда... А Владимир Корденко являлся там на какие-то опросы. Повесты, а он, да, обязан задавать... был
1: приходить, да? там. Да,
5: он был обязан uh, uh-huh. еженедельно, вот пока что следствие, приходить к следователю, отмечаться, скажем так, показывать, что он никуда не уехал. И, несмотря на то, что он сразу отказался свидетельствовать против себя по 63-й статье Конституции Украины, uh, ему все равно вручали почку повест, так что, мол, нет, ты вот сходи во все эти ведомства, там, во все эти кабинеты, распишись вот, в том, что ты не будешь против себя свидетельствовать. И каждый раз, когда с ним общались правоохранительные органы, в общем-то, вопрос, ставился ребром, что, мол, слушай, получай вот украинский паспорт, и тогда uh-huh. все будет замечательно, через неделю там дадут тебе какой-нибудь там условный срок, штраф, изменят статью, и, в общем, через неделю ты будешь дома. А, была суть именно в том, чтобы заставить его признать себя украинским гражданином, заставить его получить украинский паспорт. А, как нам рассказывал Горденко вот во время встречи, когда мы с ним общались в Керчи, что. Они были готовы вот буквально прямо сейчас, если он дает согласие к нему, там тут же приходят чиновники из этого паспортного угу. стола, там из МВД украинского, и все делают ему там буквально. Сразу. Вот давай сейчас. Угу. Фотографируем, все сделаем, отпечатаем новенький готовенький паспорт и вот езжай. Угу.
1: Спасибо вам давай большое. Да. На... Спасибо, Такая... Анастасия Жукова, корреспондент комсомолки в Крыму. Очень интересная история. Радуемся, но вопросы остаются. Давай паузу сделаем. Давай. Угу.
0: 39.15 написал, разменяли моряка на что-то, а вот на что на выборах поддержку Сейчас пообещали, Енуши... кому-то или сенцовых к выборам отпустит угу. Дмитрий, Дмитрий написал.
1: А Я напомню нашим слушателям, что никто, кроме комсомолки и вестей крымских, с Владимиром Горбенко не разговаривал, так что эксклюзивный материал вы можете на сайте «Комсомольской правды» найти, как раз все, что
0: рассказывает Владимир Горбенко. Вот интересная история у нас тут случилась, пока был маленький перерыв. Андрей Владимирович высказал предположение. Ну я просто пока не даже, вижу. Таких даже вопросов. не предположение, а просто нет, некоторая нет. странность. 16 января бойко в срочном порядке депортируют на Украину. Ага. Потом 20...
1: появляется информация, что у нас 15 якобы в Варшаве. что ну, потом это важно. Потом да.
0: появляется информация, что э, пропал э, связь Горбенко. Пропал. с Горбенко. И адвокат... Причем я напомню,
1: что на Украине тоже было дело возбуждено по похищению и возможности, как сказать, не помню, убийству. Ну, что, мол, его могли убить. Я просто к чему? Я был уверен, что кто-то из вас, уважаемые слушатели, нам пришлет WhatsApp и Viber, ну, вот видите, обменяли на бойко. Это же вот большая тема, пока почему-то эта фамилия Бойко, я имею в виду, не звучит в ваших вопросах. Поэтому я вот еще раз говорю:
0: Да, но на самом деле тогда объясняется М? очень многое: почему, на... почему были нарушены? То есть, было что
1: чтобы как действительно ничего не объясняется. Даже если. Вот смотрите: первое. Опять повторяю: замечательно, что российский гражданин вернулся домой. Ура! Хочу сказать большое спасибо тем, кто это делал. Как вот в сюжете, который Валин отчитывал, Алфимов, доброжелатели помогли. И им тоже большое спасибо. Российский гражданин вернулся домой к своей семье, к своим детям. Теперь мне с еще большим чувством оживотации вот, euh, я хочу услышать объяснение по всем этим делам. И по этому делу, и по делу Бойко. Значит, если действительно окажется, что это была спецоперация, бойка шпионка Отдали ее, благодаря этому э, освободили Горбенко. С учетом того, какой был нанесен дикий, совершенно дикий имиджевый ущерб России, помните, да? Вот, смотрите, Россия своих не выдает. Значит, первое, я жду сейчас превосходящей просто по степени аргументации и э, шума доказательства того, что вот, смотрите, россия это своих не сдает. Я хочу эти слова услышать, причем, чтобы они были подтверждены. И второе, еще более, с большим нетерпением, я хочу того, чтобы здесь у нас навели порядок. В украинской диаспоре, прошу меня простить, если я вдруг кого-то обижаю, который тут у нас в нашей стране лихо крутит свои какие-то интересы. Ничего не снимается. В худшем случае, я признаюсь, да, ребят, слушайте, я в 51 год, меня Елена Борисовна Бойко развела. Мне неприятно это говорить, пока я доказательств не вижу, а вопросы у меня появляются. Что поделать? Вот давайте мы сейчас послушаем адвоката Вадима э, Лялина, он бывший сотрудник спецподразделения МВД. Он считает, что в возвращении Горбенко никаких странностей нет. Можно нам его слова?
6: Он же моряк, капитан судна. У них э, отдельные документы, если вы не в курсе. Паспорт э, моряка. Паспорт моряка, он хоть в тулах, может хоть на вечной лодке передвигаться по воде. В том числе, не нарушая законодательства.
1: Ну, вот видите, коротко и ясно.
0: Михаил нам написал. Неоднократно утверждалось, что сотрудники наших спецслужб и спецслужб Украины находятся в тесном контакте, несмотря на враждебную политику Порошенко. Я вот что думаю, с интересом выслушал твою версию. Может же быть такой вариант, что действительно, находясь в тесном контакте, ребята сказали, у вас есть достаточно яркий журналист, Львовский, который достаточно убедительно говорит о том, что есть факты всё такие, сякие, пятые, десятые. Ребята, давайте вы ее нам да выдаете, а быть. мы ну вам отпускаем парня. все
1: может быть, но во всем должна быть соразмерность.
0: Нет, во всем Не карман, должен быть закон. как тот
1: пишет... Вот.
0: Во всем должен Это первое, быть закон. И
1: во-вторых, должна быть соразмерность того, что вы делаете. Если вы вот здесь про карман любите рассуждать. Цена, качество, соразмерность. Мы получили такой ущерб репутационный, выдав Бойко, что теперь нам его надо каким-то образом... Минимизировать, хотя, может быть, это уже поздно. Предлагаю расстрелять как бежавшего из плена. Очень смешно, Кирилл. Какой паспорт моряка при себе, если человек арестован? Ну, это уже, опять же, Юстас пишет. Не знаю, у меня на это вопросов нет. Владимир Джаралов, политолог из Крыма. Здравствуйте. Добрый день, как... Добрый день. Здравствуйте, Да, вот как бы вы нам объяснили,
0: Какая вас ничего не может смущает быть здесь, в этом да, На в самом истории? деле.
6: Знаете, когда пришло известие о том, что он пропал, сразу было понятно, что на версии, собственно, две. Первая, он убит. Как известно, Мариуполь – многострадальный город, русский город, который поднял восстание, которое было подавлено, которое ждало освобождения, но так его и не дождался вот уже долгие пять лет.
1: Но он, по-моему, не он в Мариуполе в... был, простите, ради бога, я вас... он в Мелитополе, по-моему,
6: был. Э, да, он был в Бердянске, но так. та вся зона, она как бы находится все время, а, у грязную работу выполняют угу. радикалы а здесь а, заправляют всем спецслужбы. Так. Кстати, по поводу сотрудничества. Никакого сотрудничества нет. А, так как контроль со стороны натовских и особенно американцев достаточно жесткий, то украинские СБУшники ведут себя крайне неэтично по меркам собственно, спецслужбистов. И там говорить о сотрудничестве не приходится. Вербовка наверняка, но вот угу. какие-то договоренности практически отсутствуют. Поэтому было понятно, что или его убили, и это самое страшное, что могло быть. Или второе, о том, что организована операция по его выводу на нашу территорию. Поэтому, uh-huh. когда стало известно, что в субботу он дома, и учитывая, что информации мы практически не имеем, то стало понятно, что, скорее всего, вот эта вторая версия их работала. И теперь уже вопрос в деталях, но тут есть своеобразный заговор молчания, причем, знаете, как в Сицилии. Все все понимают, все что-то делают, но предпочитают молчать, чтобы не навредить. А что Поэтому... понимают?
1: И Володь, в чем можно навредить а, вот а этим что молчанием? Понимают? Ну, Там... хотя бы так, Может, это для того,
6: чтобы... для, для того, чтобы его вывести, нужна была помощь определен... каких-то людей, которые так. были на той территории. Понятно. Чтобы, и, чтобы, и... чтобы их не да. подставлять
1: сейчас. Так, да. да, да. Угу.
6: Поэтому Кроме того, тут же очень интересный вопрос, а где он вышел. А то ли он пересек линию фронта и вышел со стороны Ростова, а то ли действительно ну, это сверхнаглость, конечно, доставили а, на границу с Россией и там... Он, пользуясь какими-то другими документами, дошел до российского пункта, где предъявил российский паспорт и уже пошел по этой территории. Ну, тогда действительно такая смелая дерзкая операция по выводу. Поэтому здесь, как бы эти вопросы мы предполагаем, естественно, uh-huh. правда, как уже сказал Песков, может быть, мы и не узнаем. Ну, о всякое зачудительное время. Прежде всего потому, что не хочется, я так понимаю, прежде всего навредить тем людям, которые помогали в осуществлении этой операции, если это была операция.
1: Uh-huh. Спасибо вам большое. Владимир Джаралов был у нас в прямом эфире. Насколько я помню, помню, со слов Владимира Горбенко, он переходил просто через один из КПП, который существует, по-моему, вот в Каланчакский район он называл. Сейчас я просто смотрю. Так. Вот, по-моему, он называл «Чаплынка». Армянск, Новая Каховка. То есть это обычный контрольно-пропускной пункт, которым пользуются граждане Украины, например, приезжающие в Крым отдыхать. Там граждане Крыма, которые по какой-то своей надобности должны перейти на украинскую территорию. Да. Там, да Я не знаю, насколько он работает, но... Вообще это, конечно, удивительно. Или там тоже полные раздолбаи какие-то на этом украинском КПП сидят, им человек приносит российский паспорт. У них вообще-то, насколько я помню, сейчас законодательно запрещен въезд на территорию страны для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Нет, вы поймите меня, пожалуйста, я рад, я рад. Но к этому чувству радости... Примешивается какое-то чувство недоумения совершенно. Может быть, да, мы не узнаем это все, и, наверное, нам не стоит знать, но меня немножечко тоже настораживают слова Дмитрия Сергеевича Пескова, которые мы цитировали по поводу там вопроса, выдаем или не выдаем? А с какой стать вообще его выдавать-то? Если он российский гражданин, да еще и крымчанин, мы, насколько я понимаю, по закону никого не выдаем.
0: Он не что-то как-то как-то сотрудник спецслужб, Чего-то Как-то очень много
1: нагромоздилось тут вот этой вот конспирологии. У меня И, ощущение другое.
0: У меня ощущение такое, что мы немножечко подздали вообще украинский вопрос. в конце концов, дипломатическое
1: извини, я тебя перебиваю. На, извини, на извини, политическое важно. Политическое извини, уровне. важно. Здесь уже давно я пропустил просто. Ну так пусть, давайте лучше, не лучше. Ну, давайте мы Вышинского вытащим оттуда, в конце концов, Кирилла Вышинского, журналиста, глава РИА украинского, который сидит там у них по обвинению в государственной измене за исполнение журналистской деятельности. Я Я не говорю, что там он лучше, чем Горбенко, но мне как-то хочется какого-то сдвига реального, а не нагромождения теории заговора. Услышь
0: меня, пожалуйста. Да-да, извини, пожалуйста. У меня ощущение, что люди, которые занимаются Украиной у нас... они как-то занимаются э, довольно странно. Факультативно. Факультативно. А это э, беда, потому что э, нам нельзя нельзя пропускать очередные мечевы. Да,
1: это правда. Давайте мы э, сделаем паузу. Буквально пару слов еще после новостей и пойдем уже на другую тему.
2: Простыми словами. Простыми словами.
0: Мы немножечко сейчас да, эту историю. по пару слов, по...
2: да. Э-э-э-
1: Докладываю. Через Чаплинку или Алексеевку можно проехать только по украинским документам. Российские там вообще не катят. Выданные в Крыму изымаются как недействительные. Это вот звоночек нам 5181, а 0191 пишет следующее. Следующее 5000 гривен. Переход на российскую сторону без паспорта. Видите, у всех свои собственные наблюдения жизненные. Это точно. Давайте дальше тогда пойдем. Эту тему мы откладываем пока до времени. Еще раз напоминаю, что на сайте комсомолки эксклюзивное интервью Да, я только Сергею скажу, что... Давай
0: Который спрашивает, по вашему мнению, уже и внешней политикой занимается кто-то другой? Нет, дело в том, а, что внешняя, внешняя политика – это одна история, а Украина это именно Это практически внутренняя политика Это была. внутренняя политика, и занимаются конкретные люди с конкретными фамилиями. Так, что...
1: так а теперь называем конкретного человека с конкретной фамилией, заместителя редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Михаил Зубов к нам снова пришел в эфир. Миш здрасте. Мишенька, привет. Почему мы Михаила не даем отдыхать вечером? Потому что сегодня, насколько я понимаю, сегодня вдруг опять начали обсуждать возвращение на улицы наших городов от того, что называется торговые, торговая палатка или ларек да. или
3: павильоны.
1: И мне стало
0: очень интересно эта тема, потому что я помню, сколько было на самом деле криков и сколько да, слез. 15 год. Ночь
1: длинных ковшей.
0: Да, когда сносили палатки, и у людей я вот хожу хотела тебя спросить, во-первых, действительно ли люди потеряли свой бизнес, свою работу, вот, и действительно ли у нас сейчас может так получиться, что мелкий бизнес, мелкая торговля, она как-то будет возрождаться вообще, это рабочие места, которые действительно нужны, или это маленькая, толика? Только...
1: Толика. Никак не могу привыкнуть. талика. Толика.
0: Толика.
7: Ну, нужно вспомнить эти палатки и просто вспомнить лица, которые работали в этих палатках продавцами.
0: Но а, это люди, тем не менее.
7: Безусловно, это люди. Это люди, это... которые заплатили
0: за место, понятно, занесли. Не а
7: все. Нет, нет, нет. Основ... Основный вопрос. Да. Тихо слушай. Я слушали. вспоминаю. В, в основном это была очень недорогая рабочая сила продавцы этих палаток. Миш, я вспоминаю, и они вот нашли площадь. себе применение.
0: Ты же помнишь, там Пушкинская mm-hmm. площадь, где были вот эти какие-то вот эти построенные пирамидали, пирамида. такие, да, да, пирамида, такие, так и да, кафе, там рестораны, какие-то mm-hmm. быстрые фастфу фуды какие-то, их так взяли так, и все, ну, это взяли, деньги, снесли, это, это, да. им же компенсацию не заплатили. Ну, почему, ну, не всем,
7: как? погодите, вы, вы так, давайте. Я давайте, вам могу так. рассказать, как было. Дай, Миша, послушаю. Давай. Значит, им всем предложили снести за свой счет э, свои здания, всем предложили заранее. На вот. основании того, что это был самострой, нарушение закона, Ну да. Так, я понимаю? Да, так. на этом основании. Вот, Естественно, никто за свой счет не снес, поэтому сносили за государственный счет. А поскольку за государственный счет, то они еще остались должны, но им простили. Поэтому особой компенсации никто там не получил. Так что, если посчитать. На самом деле, вопрос о ларьках, он очень дискуссионный. И вот сейчас я посмотрел комментарии, которые пишут наши читатели, они очень разные. Потому что есть люди, которые боролись с ларьками. Есть люди, которые страдают без ларьков. Их примерно поровну.
0: Миш, понятно, что внешний вид... Вот,
1: тут, подождите, надо сначала договориться о терминах. Потому что ларек и палатка, это вот действительно что-то такое, мягко говоря, безобразное. Которое портит внешний вид нашего замечательного города. Торговый павильон, вот типа как ты говорил вот пирамида, их там еще же. Пирамида ничего не будет. Это, портило. да, как бы там ну, такое большое здание, внутри которого было огромное количество вот этих вот палаточек. Так вот, мы сейчас говорим о чем? Вот это надо понять.
0: Мы сейчас говорим о том, как мне кажется, что людям на самом деле нужно работать.
7: Давайте да. я попробую объяснить, И о чем мы понятно, говорим. понятно,
0: что внешний вид – это важная э, часть да, города, согласен. так сказать, но все-таки человеческий фактор остается э, главным. У нас и так, на самом деле, в, в стране э, достаточно мало рабочих мест. Правда, у нас Можно большая я тогда проблема. голосование
1: заведу, чтобы наши слушатели, пока вы спорите, ты обсуждаете. Только не я привлекаю твое внимание. Ты 27 лет со мной, ты уже не, не обращаешь на меня внимания. Мне приходится руками размахивать. Посмотри на меня.
0: Дай поговорим по Сейчас. Объя, Дорогие друзья, сумму. вы
1: за или против э, ларьков и палаток? Если вы за, то есть вы хотите, чтобы они вернулись, 637-6519. Если против, 637-6518, код Москвы-495.
7: Значит, чтобы было понятно, ларьки вернутся, потому что законопроект об их возвращении уже подготовлен мин, мин, Минпромторгом и внесен в Государственную Думу. Сегодня прокомментировал... Этот законопроект э, руководитель столичного департамента э, Немерюк, он сказал, что, в общем-то, Москва э, ко всем требованиям этого закона готова, но имеет свое право корректировать этот закон. Чем обосновывает Минпромторг необходимость вернуть ларьки? Нерабочими местами, потому что... С точки зрения занятости они ничего практически не давали, просто дешевая рабочая сила перешла в другое место, и большинство предпринимателей, которые держали сети этих ларьков, они остались предпринимателями, понесли какие-то убытки, но они переехали в другие места, они разобрались. Логика Минпромторга в том, что у нас в результате зачистки мелких торговых точек торговых площадей стало на душу населения в два раза меньше, чем э, в развитых странах Европы. А было больше до очистки. То есть,
1: подожди, пожалуйста. Обидно. То есть, да, Минпромтор Обидно переживает, что у нас количество палаток меньше, чем в Европе, а судьба людей и рабочие места, в общем, не очень интересует. Я,
6: я,
7: я думаю, Градация. что Мин, Минпромтор Когда даже... будем говорить, Хорошо. Разовьем а, я, я думаю, что их даже не интересует и судьба людей, которые могут в шаговой доступности что-то покупать. Их интересует то, что бюджету не хватает денег. Ах, вот и нужно что? из людей э, по мере возможности угу. э, повышать их платежеспособный стр... спрос. Ну, да, это налоги. Но... налоги. Это налоги. Но тут есть нюанс. Так. Когда эти ларьки и палатки были, так. 90% торговли было черным налом. Никаких налогов, соответственно, не соответственно нет. Соответственно, муниципалитеты, которые должны получать эти налоги, они ничего не получали. А куда девался этот черный нал? Он шел на взятки чиновникам, собственно говоря, которые постоянно проверяли, постоянно выдвигали какие-то требования, крышевали. Вот очень показательное мнение Владислава Корочкова, первого вице-президента опоры России, он еще до начала ночи длинных ковшей, еще когда только начали потихонечку зачищать вот эту мелкую уличную торговлю, 10 лет назад это все началось, он начал бороться С носом ларьков, бороться с борьбой с ларьками, вот, и сейчас он рад, что как бы победил, но при этом он же сам соглашается с тем, что, да, действительно, там грязи именно законодательной и коррупционной было очень много вокруг почти каждого ларька. Это крышевание, это откаты, это взятки.
0: Миш, ты понимаешь, что ты
7: сейчас говоришь? А вот я вам еще раз такого...
0: Ты говоришь о том, что чиновникам стало голодно. Да. да. Ну, получается <с так. А
7: вы знаете, сколько у нас сейчас стоит обналичить, обналичить деньги? Нет. Большую сумму. Нет. 20%. Это
1: в зависимости обналичку. от того, кто... Я, знаете, откуда знаю. А, потому что вот сейчас же идет, по-моему, до сих пор еще идет суд по седьмой студии, по Серебренникову, mm-hmm. да. И там как раз выступал один свидетель, кто занимался обналичкой. Mm-hmm. То есть вот они ему говорили, я, я же не помню, кто он, ну какой ну, у Вася. него выход, да. У этого Васии был, была возможность обналичивать деньги. Ровно mm-hmm. вот, да. Mm-hmm. да. То есть он, они, он, он еще он сказал, что они, говорит, сначала сказали мне вот какой-то такой процент. То есть, вот он обналичивает, забирает часть себя. Он говорит, нет, и в результате, да, вот эти... Да, было
7: вас... 3%, стало... Вася ухти-тухти такой, он прачечная прачечная. У, у, у нас дефицит черного нала в стране. Нечем давать взятки. Uh-huh. А, да а... ладно? Борзыми щенками, как ну, классик. А, говорил. ну карточкой-то не... По, ну, по карточке кар... обычно взятки не переводят. Их все-таки там нужно обналичивать. Да. Это дефицит. И, конечно, когда появится... Вот у нас было около 60 тысяч ларьков в Москве, да? если посчитать. Появится даже если не 60 тысяч, а 6. Вы представляете, какой объем черного нала появится? А дальше смотрите. Для того, чтобы этим ларькам выжить, все равно нужно не, не какую-то фермерскую продукцию распространять, да? Не, да. Ну, не нужные. Им нужно распространять тоже пиво, те же сигареты. Ну, сникерсы так, да, куча девочки uh-huh. иногда покупают, Жвачки а, — Или на, закусон, кусон. Да. Значит, что у нас с сигаретами, с правом тор- торговать
1: сигаретами? — Так сейчас вроде как только в магазинах, там нужно какой-то площадь. Ну, — Подожди, ну, Миша. — В киосках
0: я не видел. — А что Там хер... закрыты они должны.
7: — они должны быть закрыты, но площадь для киосков не оговаривается. — Разве? Ну, — Я говорю. был уверен,
1: что только в магазинах именно
7: вот Посмотрите, у метро 905 года малюсенький-малюсенький, табачный киоск какая там. Площадь. Только, да у нас вот здесь... Как же он там выжил на 1905 году? Их же там всех. А, Зато там памятник стала. А, стал а он выжил. Всех, Интересно. Всех, да, он выжил. И вот здесь, вот там малюсенький, такой вот прямо вот на первом этаже у нас, да. Вот. Поэтому площади не оговариваются, да, должно быть закрыто. Так вот, смотрите, что у нас с лицензией. Знаете, сколько стоит лицензия на торговлю сигаретами? Нет. Нет. 350 тысяч на 5 лет. Рублей. Рублей. Не очень дорого. Ну, в общем, да, на 5 Но лет Но ее другое дело, что ее так просто не получишь. Угу. То есть ты можешь принести 350 тысяч, тебе не дадут. А если знаешь, к кому подойти, и знаешь, помимо этих 350 тысяч... Сколько еще надо. Сколько да. еще надо. То дадут. Больше того, в 2016 году приняли очень интересный такой закончик о том, что те, кто без нареканий торгуют сигаретами на протяжении трех лет... Им вообще не нужно.
0: А что такое без нареканий?
7: Ну типа там не торгуют, нарушаешь закон, не курят, нет, да. ну не продаешь детям там. Им ну, вообще вот ничего таким... не нужно. У них все автоматически продлевается. Три года без замечаний все продлевается автоматически. Представляете, какая коррупционная составляющая? Теперь пиво. По пиву вообще фактически лицензии нет, ага. но по пиву есть требования. Да, действительно, по метражу. Есть требования, хотя метраж не очень большой. Вот. И требования, что ларек, который продает пиво, должен стоять на фундаменте. Что такое фундамент, там не написано. Там не написано про нулевое а Почему для
0: пива должен быть? Фундамент, я не понял.
7: Когда пьешь много пива, очень хочется забежать куда-нибудь. А некоторые не успевают боятся без фундамента размыть. Самое интересное это понятийная база. Фундамент написано. А что такое фундамент? Не написано. Поэтому ты можешь поставить на асфальт просто, ну, фундамент тебе фундамент, а можешь на асфальт положить бетонную плиту, ну, фундамент, и если ты нормальный человек, свой, это будет воспринято как фундамент Ну а если не свой, то, наверное, придется
0: Что бы ты ни поставил, фундамента все равно не будет Все могут
7: сказать, Дайте что я... фундамент это Дайте я напомню телефоны
1: для нашего голосования Вы за ларьки и палатки 637-65-19 Вы против Код 65 18 Ход Москвы 4, 9, Я смотрю, что в основном те, кто против То это такие эстетические Какие-то аргументы Жентильные наши да. слушатели Да, Игорь Котелкин, передаем вам большой привет Юлия Геннадьевна присоединяется
0: Да, я пока Мишу спросила, на самом деле, если разрешили ставить палатки, разрешат, разрешили, но это будет согласование с архитекторским надзором, я так понимаю, как, no, какие будут, Ну, по идее, да, будут, потому да?
1: что я же вам напомню, что когда у нас, вот, ну, в Москве, я про Москву буду говорить, убирали палатки, там очень много говорили о том, что они вот загадили, на самом деле, город, там, и тут... Миша, спорили. а это только подожди, или... Подожди, подожди, он уже сказал по всей стране. Вот пишет умный человек нам. Я считаю, что это очень-очень правильный возврат. Оборот в сфере мелкорозничной торговли стимулирует потребительский спрос в регионе. Продавец чипсов потратит заработанное здесь же на условную мебель. Продавец мебели купит масло. И так далее. Большие сети выводят средства в офшор. В этом мире только благодаря конкурентной среде могут быть снижены цены. Структура экономики меняется. Венесуэла становится менее для нас
7: реальной. Человека зовут Михаил. И что Ну, вы, Михаил, скажете? Ну, все прекрасно, все правильно. Но это взгляд только с одной стороны. Есть взгляд с другой. Я, между прочим, тоже за ларьки, на самом деле. Пусть будут. Только не нужно обольщаться, что они дают какие-то рабочие места. Ничего они не дают. Ну да, мне будет удобно сейчас вот для того, чтобы купить батарейку ну для диктофона, нужно идти в магазин, неудобно, если он будет стоять там на
0: пути. Миш, если это семья, которая решила открыть свой ларек, ну вот она кормится же с него.
7: Ну вот если эта семья решила открыть свой ларек, такая хорошая семья или я вдруг взяла Чуковская и девушка. решила открыть ни с того ни с сего то кормиться будет, будет другая семья кормиться будет другая семья да и скорее всего ничего хорошего не получится хотя да в идеале конечно то есть это человек который около дома ну практически вот не было такого чтобы какой-то один человек владел одним ларьком ну да у нас Пушкина
0: например все прекрасно знают кто там торгует На рынке кто открывает этот ларюк, этот там...
1: Ларьков нет практически. В Пушкина ларьки какие? Это уже, извините, не ларьки, а павильоны. Павильоны, там да, да да хлеб какой-то. Да, там, слушай, там да. вот у нас целая серия, там может быть, да. там разные
0: какие-то. Кто строит разные здания и сдаёт в аренду, там это фамилия одного человека. То есть у него монополия идет такая. У ну, он... Он
7: не монополия, там несколько, но такого ну... чтобы один человек, один киоск такого не Нет, было. Конечно. Но, Нет, конечно. Ну, естественно,
0: и он, в общем, мало кого пускает туда. С ним Нет. надо договариваться Нет, и платить. Проблема. проблема.
7: Один человек договаривается с супрефектом, условно говоря. Uh-huh. На такую-то улицу. И по этой улице расставляют э, свои ларьки. Те ларьки, которые торгуют э, сигаретами и пивом, вымеряется, чтобы было не, не ближе там, 35 метров до школы.
0: То есть чиновники решают таким образом Остальные проблему своего уговорить. голодания бюджетного? Личного.
7: Конечно. Поэтому, с одной стороны, как у всякого явления, тут есть минусы и плюсы, поэтому и мнения расходятся. С одной стороны, да, будет повышаться предпринимательская активность и покупательская активность. С другой стороны, грязи и коррупции будет больше. Скажи Ну... мне,
0: пожалуйста, а что нужно сделать? Какой закон нужно? То есть закон нужно менять. Зачем его
1: менять? Вот тебе 4 года назад, в 2015 году, закон «все ларьки снести». Прошло 4 года, сейчас будет другой закон «все ларьки поставить». Какая хрен разница? Сколько раз эти законы менять
7: Бред какой-то. Закон должен быть законом. Приняли его один раз и работает он. Я бы даже шире поставил вопрос. Законодательство должно быть законодательством. Любой закон должен быть для всех законом. Или не для кого. А у нас для определенных людей один закон, он Вообще никакой закон не То писем. есть нет закона? Да. Для других есть закон, они его исполняют. А для третьих это какие-то драконовские меры, чтобы не пускать. А лучше даже не то, чтобы не пускать, а вот как написал один читатель, который, видимо, занимался этим делом или от знакомых слышал, разрешить открыть киоск, а потом да. штрафовать, 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 даить, доить, а потом, когда уже забрать нечего, отнять сам киоск. Ну, вот так ну вот. хорошо, а как это все будет? Да, еще раз, простите, давайте я напомню, последний раз
1: телефоны, сейчас они у меня убежали. Значит, вы за ларьки 6376519 против 6376518. Код 495. Я так понимаю, что Москва сказала, ну, намекнула, что, в общем, мы не очень хотим. Я так понимаю. То есть э, будет решение за регионами, так? Значит, нет, федеральный потому закон... Потому что здесь вот пишут, там федеральный... Саратов, по-моему, написали. Федеральный закон У нас ничего принят.
7: не убрали, вот как да. они да. есть, так и да. Федеральный Да-да-да. закон будет принят. Так. И, кстати говоря, действительно, он, для, он будет как раз для всех регионов, потому что сейчас непонятно, там было какое-то законодательство, которое позволя... позволяло длинным ковшам там все сносить подряд, включая вполне цивилизованные, действительно, пирамиды. Сейчас э, он для Москвы э, и для Ростова, например, на Дону, где все посносили, он даст возможность э, восстановить часть киосков. А, например, для Саратова, где ничего не сносили, им-то придется еще подсносить. То есть закон проходит... Пожалуйста, Подснести, чтобы потом построить? Ну, в том числе, да. Закон проходит где-то посередине, между теми регионами, которые сносили, и теми, которые не сносили. Вот, для тех, кто снесли, да, даст возможность построить. Для тех, кто еще не снес, заставит сносить. И все пределы, все довольны. Миша,
0: а вот ты сказал, что там будут торговать тем, ну, спиртное, сигареты и Сникерс может быть, но никак не фермерскую продукцию. А вот меня как раз заинтересовала эта история. Фермерская А может быть фермерская продукция как раз и может там быть представлена, потому что все эти ведь не прорвешься до сих пор. Санкции не санкции все равно все уже поделили. Может есть быть, большая,
7: надежда, да? большая надежда, потому что закон еще не принят, и его, собственно говоря, еще даже на публичное обсуждение не выносили. Он внесен в Думу, кстати, как ни странно, а публичное обсуждение мы с вами Но начали.
1: Но это уже у нас практика да. такая, как-то ну, ну, забыли вот, про а необходимость. Есть
7: надежда, что а, у фермеров а, появится возможность приобретать грузовики с такими кузовами, которые... Там открывается, открывается боковая стеночка угу. и можно торговать. А, и им, Холодильные
0: такие установлены. Да, да, да. Им раз-
7: разрешают по- приезжать, становиться, uh-huh. то есть будут давать им место. Они приехали, с утра встали, поторговали, вечером уехали. Место свободное для того, чтобы могли парковаться машины, да, людей, которые. А думают,
1: сейчас
0: это нельзя?
7: А сейчас это очень сложно. А где они
1: стоят? Ну, потому что они стоят вдоль дорог где мы покупаем клубнику, Нет, наверное, где мы покупаем...
7: — Наверное,
0: им тоже нельзя там стоять в да той вот Нельзя, хочу, конечно. Не — хочу выяснить, а почему? — Ну,
7: во-первых, просто грузовому автомобилю, они как бы считаются грузовыми, да, эти «Газели» или как они там называются, а, а, в принципе, нельзя останавливаться на стоянку в городе. Да. — То есть, в принципе, даже если он не открывает свой тонар и ничем не торгует, он угу. стоять не может, да? Вот, так что уже хотя бы на этом основании. Вот, Поэтому есть надежда, что да, у фермеров появится возможность арендовать такие машины или покупать такие машины, загружать своим продуктом и торговать благодаря этому закону. Надежда есть. Потому что иначе, иначе твоя любимая фермерская
1: продукция оказывается в больших магазинах, Где стоит она каких-то бешеных денег? Ну, С
0: аренды высокая, они берут.
1: Ну, я не знаю, наверное, но, ну, по крайней мере, вот то, что у нас на Пушкинском рынке продается, это просто иногда в разы дешевле, чем в магазине фермерской продукции, вот этот вот, где Пулмарт. Это
7: кошмар туда, туда заходишь, и очки запотевают сразу. Для фермеров единственный выход – это ярмарки выходного дня, но которые проходят только весной, летом, в начале осени. Тоже
0: не выход, потому что продукцию нужно каждый день, собственно, сдавать, Ну, А знаете, что самое смешное, друзья мои? Что?
1: А я голосование забыл запустить. Я лох, простите меня. А это Енукович. ничего страшного, потому что будет 50 на 50. <свят> ну я вот если просто так смотреть, вот я говорю, что в основном вот Кричал, те... перебивал, да, и да, и все был, да. Вот я молодец. такой, что просто э, ну антисанитария. Вот
7: как бы главное. Если говорить а вот
1: дальше, если говорить вопрос, о Москве,
7: там, то что в принципе хорошо у местных муниципальных властей столицы, да, что они в принципе интересуются у граждан их мнением. Это вот на самом деле я не шучу. И если там граждане возмутятся и не захотят, чтобы здесь был киоск, то киоска, скорее всего, не будет. Ну во дворе, в их дворе. Скорее всего, не будет.
0: Но если это мобильная вот. палатка, а,
7: ну, а мобильная палатка это правило парковки, это ну, вот а этом, для Москвы это ты же понимаешь, это вот. парковка а, и то, если, а если, если жители возмутятся против даже там, мобильного средства, то и его не будет. С этим у нас в общем все более-менее. Если граждане не возражают, то появится палатка. Вот. Если у этой палатки не будет там, пьянок и мордобоев, и хулиганства, ну, если она не станет что? криминальным таким ядром, то и граждане и дальше будут не возражать, и она будет себе спокойно стоять. Вот. То есть в этом плане в Москве это получше, чем в некоторых других да городах, тоже, где знаете, у людей Хотелось не бы тогда,
1: чтобы этот вид бизнеса предлагал нам какую-то продукцию более разнообразную, а не только пиво и сигареты. А это самый ходовой товар, получается, да? А без этого выживет никто.
0: Ну, я не знаю. А вот еще хорошо это. на зелени поднимаются.
1: На зелени? Да. Не уверен. Ну, поверь... Бабулечки, которые сидят у магазинов, прямо бабулечек, они такие.
0: Б- бабулечек гоняют, гоняют просто со страшной силой, поэтому они уже нигде не сидят.
1: Давай лето дождемся, посмотрим. Там у нас у магазина о, все время бабульчики сидели. И,
7: кстати, совершенно непонятно, по какому закону uh-huh. их гонять. Спасибо большое.
1: Михаил Зубов, зам, замредактор отдела экономики, был у нас в студии. Поговорили про палатки. Ну, пора нам останавливаться. Программа «Простыми словами» продолбит. Не смотри на меня таким взглядом испепеляющим. Новости. Новости.
0: Спасибо, Миша.
1: Спасибо.
2: Простыми